0: 好哈咳咳，好，好 ，Hello， 大家好，这里是无师茶研究所，我是可可。Hello， 大家好，我是王妈,
1: 妈妈。大家好，我是小黑，很高兴又做客无师茶研究所了。
0: 不是做客了，这就又是无事杀研究所一年一度观众们最、听众们最喜爱的铁三角组合。一年一度吗？我们<笑>一,一年一,<笑>一月一度，一月一度，一月一度，每<笑><笑>每个月都这么几天
2: 。来<笑><笑><笑>来，王妈妈，今天我们要聊什么话题？哇，今天聊一个厉害厉
1: 害喜闻乐见的话题。
2: 哎,话题哎，真是喜闻乐见的话题，相信我们最近生活中很多人都遇到过，哎，自己可能也去操作过，就是大家可能忽忽悠悠就发疯了。
1: 对，就这,这个题其实是我提出来的。我说我们做一期关于东亚发疯的这个主题吧。虽然虽然可能有一些播客也做过了，但是我觉得这个比较契合当下的社会情绪以及我个人的心态。对，我想说你遭遇了什么，就突然间想到这个选题了？哦，我感觉我每每一天都属于那种发疯边缘，但是又把自己克制回去的那种感觉。我就特别羡慕那种把风发出来的人。有时候看一些，比如说朋友圈啊，或者看一些自媒体啊，其实能看到很多这样的故事，我就觉得还挺羡慕的。就是能够非常理直气壮的去怼别人，或者是完全不在乎所谓的体面、哦、对对对或者是克制，然后把自己的情绪或者需求发泄出来的人，我就很，我就很羡慕他
0: 们。对，所以这期节目其实也是来找王妈妈求教的一期节目，是吧？
1: 嗯
2: ，为什么？因为因为因为是我是得应该有很多这种发疯的这个经验啊，也不也，我本来觉得我发的疯还不够多，然后我在节目之前跟科科和小黑粗浅聊一聊的时候，我发现我竟然已经是发疯次数最多的了，这让我很诧异，因为我身边真的有发疯更多的人，<笑>而且而且我每次觉得就是人跟人吵架一样。你肯定每一次吵架之后复盘都觉得自己有各个方面没有吵好，啊、对对对对对，<发>对<吧>就本人就是豆瓣吵架没发
1: 挥好小组组员
2: 啊，对对对对对，我也我也在这个小组里面，我每次发疯都觉得疯的还不够彻底啊，就是还可以疯的再狠一点。姐，我不是我也不是发疯次数那么高，但我没想到我万万没想到，原来在本台节目里面，我竟然已经属于失控次数最多的人了。所以你们两个人到底都过了多么憋屈的生活？听听可可今天的这个嗓子
0: 。对，哎，要不我们先定义一下什么是发疯吧？就是可能<对>
2: 咳咳不同
0: 人。你这嗓子咋了？哎呦，我感冒了，我这新疆特种
2: 兵热伤风了。<笑>到现在都没好。这个、昨天晚上那嗓子根本说不出话来。我本来特别同情他，他刚刚一说这个新疆特种兵热伤风了之后，就活该，笑得很大声，你知道吗
1: ？这<笑><对><笑>这也是一种发疯嘛，哎哎哎非常不体
2: 面。对，差、啊、不体面刚。刚才那个真的很发疯，就是你的拍，<对>你的搭档在勉为其难的周六早上很努力的工作，<对>然后你只想哈哈哈
1: ,哈，<笑>然后还要把心路历程讲出来
2: 。<笑>对。<笑>对，因为我之前做 research 的时候，我会觉得有点迷惑，嗯、感觉发疯分成了非常多的种类。我我本来看，嗯、我本来第一次看这两个字的时候，我以为是等同于我们经常在新闻里看到的那种成年人的崩溃。我不知道大家还没有印象，在一些新闻里面有描述，比方说出租车上在地铁上突然哭了，对对对，对对啊、在出租车上打工<对>打工人突然间就哭了，然后司机还去安慰他。对，之前还有一个在大马路边上。突然痛哭的中年男子，啊、对对对我我理我理解是这样的啊，发疯。但是我仔细的去调查一下，嗯、又发现大家其实会把它上升到一种行为艺术的方面，<笑>嗯，有各种匪夷所思的、很有创造力的，但是非常反常的行为，嗯，比如说什么？哦、啊，大学生遛那个纸盒子啊，他，啊、我看见那个趴<爬><对>在地上像狗一样。就学学习狗对对对对转圈是吧？就是就这种很难理解的反常行为。但我仔细回忆了一下，<对>其实这种事我干过，这种事我在大学期间干过未免也太多了。<笑><笑>对，我我当时没有，我没，我当时没有意识到这个事发疯。就是人年轻的时候就会有很多的黑历史，是因为你的抗压能力本身就不是很强。你当时以为当时的压力就已经让你经受不住了。然后与此同时呢，那个年龄段的人对于发社交媒体又非常的没有克制，有点什么事儿都想，你不知道为什么你就要发一发，而且特别是当时还是古早的人人时代，人<对>人时代，我觉得有一个好处是因为你的那个社群，<对>就你真的会看到是的是你的同学，对对对，一个特定的群体，不会牵扯到领导啊，嗯、或者是其他陌生的社会人士，所以可能发疯发的更放得开。对对，那我那我真的，我那我人生上真的什么都有，我只是随便看看，就是遍地黑历史，什么我把室友的杯子切了之后，我跪在地上求饶，然后另外一个室友拍了照片，我就把它发上去，还有什么压力实在是太大了，然后就是发每一行都是好几个叹号的那种人人日志，嗯，就这日子过不下去了呀，为什么我们寝室人都、啊、那个时候好像蛮
1: 流行这种咆哮体的，我看我当年的状态都是这样的。对呀、啊，这就是发，这其实就是发疯啊！可<笑>、哎哎、可是，我觉得这种发疯，它更多的像是发泄和情绪失控。我以为发疯，它可能我我尤其我们现在流行的这个发疯，它更多的是针对外界，就是我一定要对谁发疯，要发疯发疯给给别人看，就是震慑对方那种感觉
2: 。我去年确实是有一个当众崩溃的时候，就是感觉如果有一个自媒体人在边上记录的话，我也可以上新闻的那种。就大约就是去年五月份的时候，就天气已经开始很热了，然、呃、大家都在排队核酸。我，但是还在工作日的时候，我就又又很害怕弹窗，啊、呃，然后就要去排队做核酸。但与此同时，我要做两场直播，就主业工作里面然后直播，你肯定前期就会有非常多的准备，因为你就不知道你，你只有前面准备的足够多，才能抵御足够的 bug 嘛。就总是会有各种手忙脚乱，而且当时也还没有大家还没有完全熟悉直播这个啊、呃、形式，所以我就非常的焦虑，就很想多做几次测试。啊，结果一下楼的时候就开始排队做核酸，就排你看的队很长很长，但是我都已经就看到那个队的时候已经开始崩溃了。但是啊，就你就站在队里就等呗。然后最后排了快四十分钟的时候，突然间就说这个核酸点关门了。我换、哦、了我我也会疯哎、嗯。啊，然后就去，然后然后让我去什么？就是，然后让我让我重新去排，关键是他两个核酸点是挨着的，就是我排的那个关了，然后左边那个还是在开着的，然后但是那边还是有很长很长的队，所以，所以就就他就在我眼前，我、啊、我整个人就崩溃了，然后我就在，嗯嗯我就开始哭，就嚎啕大哭，然后然后那个，然后就是我说你我说你这样，那那你那你是几点关门？你提前跟我们说呀，或者是你觉得我们这些人排不上，你告诉我们呀？那我怎么能够知道对头发生了什么呢？就是，而且大家可能都是在着急上班或者怎么样的，就是都很崩溃。然后我真的就是哗哗就哭了。呃，就是一开始我说为什么，那为什么你们要这样？就是那我们能不能先去先去把这个队融到另外一个队？我当时觉得这也很无理啦，那人家那个那个队做错了什么？但我当时真的是崩溃了。然后他就跟我就很义正词严的，就是在那种 battle， 就好像他也很有底线和原则一样，我就特别生气。然后我就，然后我就哭了。之后，另外一个人，我感觉情商会比较高。他说：“你往前再走几，就是再走十几米，应该新开了一个什么什么，你可以试一下。”我当时其实也不想相信他，我担心他只是想把我支开。但我也实在是没有办法，这边真的来不及了。我就想，要不去碰碰运气吧。然后结果果然那边是，确实是人，就是可以接受吧。就是，但是这个点之前没有人说过有，那个时候大家都还很懵嘛。去年那个时候，就大家对于哪些核酸点。去年五月的时候，大家对于周围哪些核酸点还不是那么的一清二楚，嗯，然后，然后，然后我刚问一才，就是正常过去了，啊，然后后来我在想，我是当时是在干什么？<笑>因为它是个临街的马路，但我我觉得这个呢你说有用吗？我觉得还是有一点用的吧，因为我不知道为什么他为什么不一开始就告诉我那边其实有一个人少一点新开的核酸点，是怕那边你会突然间人多吗？我完全不知道，就为什么我一定要撒泼坐地炮之后。才能知道有一个办法去解决它，就难道只有这种办法吗？当时就有我回想之后更生气了。因为
1: ，因因为他觉得他没有义务去告诉你这些东西，你测不测得上核酸跟他没有关系
2: 。是的，但是明，但是我就想，嗯，可能是吧。但是你发疯了就有用了。对，因为他可能真的怕的你闹出事情对，是的，是的。我我完全完全不鼓励这种一哭二闹三上吊争取权利的方式。而且我当时真的不是故意的，嗯、我是非常自然而然的情绪流露。哦、oh, ，因为好像大姨妈，嗯、就是人的激素也不太稳定。哦、<笑>对
0: 你，你这种其实是对陌生人发疯，我觉得可以定义可以更狭窄一点的话。天呐，只是想对领导而发疯是吗？其实就是你没有按照大家认同的社会给你框定的这个范围形式范围去做这件事情的时候，其实就是一种离经叛道的发疯。就是很多时候，嗯，比方说领导给你布置了作业，然后你你不想做，然后但是但是你你一般一般的人很很多就是哎、啊、那布置了就布置，了，那就嗯做一做就交回去吧。但是我有一次就是布置给我之后。然后我就说，我就怼了领导吗？我就直接说，我对我就直接说我不想做。然后我觉得发疯的是我领导，他当时想说：“天呐，科科这么一个听话的人，怎么可以？”所以说没有房贷的下
1: 属真的很可怕。什么什么鬼？不是最近的一热搜啊，就是没有没没有房贷的下属很可怕，他们都敢顶嘴，对，随时都要走是
0: 吧？说零零后就是敢顶嘴嘴的一代啊。就是不是
2: 零零后是凡是就是一代人终将老去，总有人没有房贷
0: ，所以我觉得这种其实也算是一种就是不按排理出牌吧，就是让人觉得很意外的，不是一个社会社会人的这么一个形象
1: 。但但后来后来有影响到你和领导的关系吗？也没有，影响到你们正常工作吗
0: ？也没有，因为因为我们那个。前司有一个更摆烂的一个大哥，然后那大哥就是我我处处顶嘴，不止给他什么工作，他都顶嘴，做不了，不好意思做不了。啊<笑>，哇，所以我觉得、就是、好像这种人，因为有这种人传递出来这种风气，你知道吗？所以搞得整个 team 都是大家都蠢蠢欲动想顶嘴，啊
1: 、对，都做不了。哇，真的领导的角度好难啊！对,对对对
2: ，是啊，<笑>就是我我前两天就是有听到，嗯，就是下地铁的时候听到我后面有一个大哥在那说。嗯嗯，反正我现在的工作就是等着被开除，给我点活干呢，我就慢慢干；不给我活的话，我就歇着。哎，其实
1: 现在蛮多人是这种心态，就是有本事你就开了我。对，
2: 开了我你就谈呗。对啊 ，n 加一 ，n 加二，或者是
1: 二 n， 我们谈的更大一点。刚刚爸妈妈讲她在人人上发疯，就开启了我对大学的回忆。然后我想想，我大学的时候真的还挺疯的。对呀，我这。我我之前干过，就是可能那个时候泡天涯泡多了，我真的好暴露年龄。然后当时我跟学生会副主席，学生会副主席欺负了我室友，反正起码在我这个角度听起来是这样。Uh, 然后呢，我之前又听过很多他的负面，于是呢，我就开了一个人人日志，然后说扒一扒这个某某这个副主席的这个事情，然后就把那些故事全都列下来了， uh, uh, 然后声情并茂的。然后当天半夜。就就就超级多人，非常多人，就就我那篇日志发出去，立刻就火了，然后很多人给我发消息、打电话，就问我怎么回事，然后让我删帖，我就假装看不见。就是就是我我们系的那个学生会主席半夜敲我房门，然后说求我删了，嗯，然后第二天那那个副主席又找上门来，就是其实完全没有说他真名，嗯，然后他就找上门来说说我准备告你啊，怎么怎么样，然后说了一大堆。说说我们家多么多么有关系，有什么法院的关系啊？拿这种东西压你啊？对，拿这种东西压我。嗯，反正定不干了。你、嗯那个、你不厉害，你看你们，你看你们就是看热闹不嫌事大。啊、其实当时我觉得，作为一个大一大二的一个女生，啊啊、我觉得还是挺挺容易被吓到的。嗯，因为你本来只是可能、嗯、呃一个就是一个简单的线上发疯的行为，但是。但是就闹得好像很大很严重的样子，包括我们辅导员都来找我。然后后来我回到宿舍讲这个事情的时候，就是我我不是替我室友出头嘛，嗯、我室友就说你就应该坚持啊，就不应该删啊
2: 。然后那然后那个时
1: 候我会觉得很不舒服，因为我会觉得是我替他出头承担了这个风险，<对>然后他只会说这种风、嗯、风凉话，对对对就觉得说你就要硬气一点。对，嗯，反正那个事情给我感觉就蛮阴影的，就是我觉得我是在替。我身边人出头，然后对方就会觉得说，你就应该一直刚到底，因为承担这个刚的成本的人是我，不是他。就这个事情会让我蛮心有芥蒂的、嗯。所以后面你后
2: 续这件事情是怎么结束的呢？没
1: 有后续这件事情就删帖，嗯、删帖然后我记得我好像在人事台道歉了吧？嗯、啊，
2: 哎，那你有牵出来你这个朋友吗？没有啊，就你全程都没有说，其实你是在为另外一个人出头这种，完全没有。妈耶！
0: 哎呀，没有素质、啊，黑总<头>、啊、真的是
2: 、啊、不是？那不
1: 是值得教。关键关键就是就是是我做的嘛，那跟人家也没啥关系，人家没有求我出头。嗯，我只我指是这个事情之后会觉得以后不要做这么傻的事情。了。嗯，嗯别人也不一定领情。对，关键损人不利己。对，但是我大学发最大的一场风是<的>就是，应该是我大一的时候，然后就是我当时当时。这个这个是这个故事，反正很长，这个故事非常长，就大概类似于我妈把我写的一篇文章发给了我们校长邮箱，然后被我们校长看到了，嗯，然后因为我那篇文章反映的问题，不是召开了一个座谈会，然后后来你好厉害、啊，然后我就一路从辅导员到系主任到学生处处长，然后都来找我，问我有什么不满。和哎呦，就非常的离谱，反正最后、啊、最后就就我没想校长搞了一个座谈会，把每个院系就是，其实、啊、就是找了很多院系的人来聊。反正就这么一个事儿， oh. 反正挺挺荒唐的。但后来结束就结束了嘛，我也没什么想法。然后结束之后，后来第二天，然后有一个有有一个女的给我打电话，她说是那个校宣传处的老师，就问我这个事儿、嗯、具体什么情况怎么样。然后我就一五一十讲了我怎么想的。然后又过了一两天，嗯、发现长江日报发了一篇这个报道，嗯，然后我又被我辅导员骂了一顿。我靠、oh, 就是！就是就是就就就是那个女记者，她假装成我们学校老师、oh, 套我的话，哦。然后你你、嗯、你这样子就把学校里面的事情捅到外面去了。对，他就别人会觉得，是，就是起码我们心里会觉得说，你这不是在扬家丑吗？对，然后也把我骂了一顿，然后我我也觉得很无语。然后这个事情反正过了，然后想着就自认倒霉就忘了。虽然我记住了那个记者的名字，结果怎么说呢？这个善恶终有报。过了几个月，长江日报。Oh. 他他当年正好是五十周年还是六十周年，嗯，然后他们会各他们各个高校巡演，最后一站是在我们学校，嗯，然后我当时就去了呀，我我当时去了以后，正好还坐了一个很好的位置，我当时坐第二排，然后我坐着坐着我就会发，嗯、我就发现那个写我的那个女记者就坐我前面，哎呦、啊，然后最后一般不都是有一些什么让学生提问环节吗？嗯，然后我就高高举手，但是就没有人抽我。然后到后面，他们本来说这个结束了，然后我就站起来，我说不行，我有个问题一定要问。哎呦，然后我我就把这个事情一讲，我说你们怎么看这种记者滥用匿名采访权这种行为？啊、精彩啊！然后、哎，然后我前面那个女记者她说是他吗？知道啊，知道，我都把我都把这个事情讲完了呀。然后我前面女记者就跟疯了一样回头，然后说你有什么意见？我们之后说，不要在这里说，不要在这里发疯。然后，然后我就不管他。然后就台上那个主持人，应该是他们某个主编，反正也很尴尬。嗯。然后也就是他一边尴尬着，一边就继续进行那个推蛋糕、唱生日歌的环节，反正就很好笑。嗯、然后我就拉着我室友赶快跑，我说我我我说我赶快溜。然后溜溜溜溜溜溜到一半，然后又被我辅导员叫住了。我辅导员一个电话又把我叫住了，然后又把我说了一通。但是虽然说了我，虽然说了我，但是他又他可能也心里觉得比较解气吧，所以没有怎么难为我。嗯嗯。嗯反正反正这个是我蛮开心的一次发疯经历，嗯、就是砸了人家的生日会
0: 。我靠，黑总的那个
2: 经历真是精彩啊！你这个还是个连续剧，这个发疯是对,对是个是个连续剧，然后每次都以你被骂为终结。哦，对，这可
1: 能是我跟辅导员就是相爱相杀的故事吧。但但这个事情我真的觉得发疯发的蛮爽的、嗯，
0: 大闹别人的发布会什么之类的现场，就这种是电视剧里才会出现、哦、会几百个人吧？是啊，是,啊是的，是的，是的，还挺酷的。没想到，嗯，
1: 这谁能想到毕业后就变成一个很无趣的成年人？哎
2: 呦，没有，就是因为你以前把风都发的差不多了，了后面的事情都是小儿科了，后面不敢发现了。<没>后面只能说因为
0: 年少轻狂，<对>你现在长长大了，顾虑变多了，所以不敢随意
1: 发疯。是是，不敢随意发疯。所以，科科，你最大的发疯经历就是这种怼领导说不想做这种事情吧？因为感觉你就是我们三个人里面情绪最稳定的。对，我比较会开解所有的情绪。哎
2: ，但是你比方说，呃<后>，嗯、领导布置给你一些你无法接受的工作，你表达的时候，你是非常职业的、冷冰冰的表达，还是说有一些技巧的那种？这是肯定是有技巧的，还
0: 是就是这肯定是有技巧的。你先得管理好你领导的预期，就说，哎呀，我这个确实我我这个可能最近也比较忙，这个不一定能呃按时交过来。然后可能你看看能不能先给我宽限几天。然后那领导一般就说啊好，那你什么什么时候交嘛？然后到时候呢，就是你就跟他说，哎呀，这块我确实也不太熟悉，所以可能写的不太好啊。那你你就是可能到时候也，领导麻烦帮忙再看一看，再润色一下，就这也是降低领导对你质量的预期。然后再其次呢，就是你要学会拆解你的工作，就是你这些工作看看是不是能分出去给谁。就比方说你有实习生，你可能把你。不想干的那部分 dirty work 就分分就是分给实习生去帮你去整理。我我我那天其实那那次就是顶完嘴之后还挺后悔的。我觉得没必要顶嘴，因为这个事情逃不过的，就算你顶了嘴，他也不会不让你做的，就是让你做。只是那时候实在是觉得很不爽，凭什么别人能说我做不了，我不能说我做不了？就是你会你会被这种情绪带着，然后后来你想想通了，就说哎呀，反正。你逃不掉的都是你的，因为这项目就是你的，所以你你还不如情绪稳定呢，然后把这个事情赶快做出做完了交差
1: 。他的这
0: 个妈呀，们啊、我们东亚优秀女
1: 性。
2: 对，这里面、啊、我有东亚优秀女
1: 性发疯
2: 完还要复盘半天，<笑>自我反思，嗯、这自我总结，我不该发疯。<笑>对，而且甚至我应该有预谋、有技巧的发疯，到了到了看节上发现也不用发疯。<笑>我我一直在等他的那个或者或者或者的某一条，最后就是我不干了，我发疯。你这你真的情绪好稳定啊
0: ，情绪非常稳定。哎，但我讲说，我在职场不轻易发疯，那我真正我觉得我在亲密关系里还是没有太 l 着的，就是。我觉得我经常，嗯，怎么说呢？就是，包括对另一半或者对父母，间歇性的情绪不稳定，就是，就是因为觉得无所顾忌嘛，就不用顾忌这些，不用顾忌那些。所以，我觉得我更多的这个情绪的宣泄是在自己的这个家庭生活当中。
1: 王王王妈，我觉得吧，就是他虽然他这么说，但等他真的举例子，可能就是我生气了。我声音大了一些，然
2: 后我就笑了一下，我,我,我,我就过去了。
1: 对，对我吵了几句，然后我哭了，可能就是这样，然后就过去了
2: 。您正在收听的是《无时差研究所
1: 》。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
2: 。就是我最大的发疯是，呃，也是零离职的时候。其实那个时候我已经在思考裸辞了我。是吧嗯，我我好像裸辞那期没有讲到这个环节。嗯，因为这个恰，但是我那次忍住了，是非常好的。总之呢，就是我们跟还不是跟同部门，也不是跟领导，是跟兄弟部门，他们确实做了非常藐视我们部门的行为。呃，这个、你我我我我不说细节了，但是具体听上去是个人就会生气。我于是就叫上了我以前的小领导，但后来我们俩是平级状态了，嗯，都是这个业务相关的。然后我们两个人就杀到那个内层，进到办公室把他们的人都叫过来，然后就吵架。然后他们就在。推卸各种各种推卸，他甚至试图把呃这个错误怪在我们身上。我当时很生气的点是我们领导是一个不是很喜欢，就他也明知道自己被欺负了，但是又不想强出头的那种人。他一开始也觉得这是很不妥，但他后面就是因为他对于职场没有那么强的野心。呃、我我我现在是也能理解他，了，就是而且非常与人为善的人。但是我当时就有一种哇，你都被欺负了，我都我们两个人都要冲到前面去了，你还在后面拽着我们，就是这种感觉，因为比较年轻吧。然后我当时就很生气，嗯、然后我还听了之后，我说，我从会议室出来，我说我已经在那个 A P P 端提交离职了，你们接着吵，吧，我不听了。哦、啊，然后实际上呢，真实的情况呢，确实是我已经打开那个离职页面，但我才发现原来这个可能就是为了怕我们这样的人发疯，所以当时公司的那个。人人力的 A P P 是不能够在手机端提交离职的，你就是要提交离职的，你只要提交一步，就是到在第二步的话，你就要在电脑端才行。哦， oh. uh, uh, 然后但是我后来等坐到那个电脑桌前面，看到了我，反正我其他的同事，我就觉得，嗯，好像也没我的工作环境还是非常好的，反正就当时很冲动嘛，然后我就缓了缓，我就没提。但其实那个时候是2019年的12月，亏的没有提了。对疫情的几个月多焦虑啊<对>，啊
0: 。
2: 对对，就是就是，呃，但当时我我觉得这个，我我甚至刚才没有一开始没有把它划到发疯的行列里面，但我我当时觉得自己超帅的，就那样，你们继续吵，你们就继续推卸呗，反正我不我不我不掺和了，好吗？我离职了，哦嗯嗯、别人<笑>别人觉得你神经病吧？<笑>我我也会稍
1: 微回忆一下，也不能叫反思。就我不管在哪里工作，好像都会被，就哪怕我一开始稍微遮掩一下，但最后大家都还是会公认我是一个很难搞的人。<笑>呃、就是你就是,是、啊、欺负的人，你就是啊，黑总。<笑> <yourself> 就是在别别别人都会觉得你是一个就是不好欺负的人，不好惹的人，呃、是就是。尤尤其是我觉得男性同事更会这么觉得吧，就觉得这个女生好像就是宜人性没有那么强。嗯嗯嗯，对，嗯，以前我还会稍微反思一下，但是现在我就觉得很 OK 啊。就、哎、然后因为他们忌惮我，哎、所以他们往往对我就是在跟我合作的时候都会更更客气一些。嗯、也许我会错失一些机会或者怎样，但我觉得 I don't care， 是做我自己就好。哎，你是不
0: 是会先到一个陌生环境的时候先就是？公开树立一下自己的边界在哪里
1: ，这样也不会，就可能是因为我是那种，呃，进也不是叫进取心很强吧，就是我我会，比如说我到一个新环境，很多人可能会是一开始可能先观察，试图融入、嗯、或者怎样，那我那可能对我来说这个时间段这个时间段就会很短，然后我就开始提出说我要做什么，啊、这个东西要该怎么改、啊、或者怎么样，或者
0: 就是你这些行为其实无形当中也侵犯了某些人的，嗯。就是就是可能本本来的位置啊，或者怎么样，就是因因为你提出了你自己的意见嘛，你提出了你自己的想法，对，就会是这样，对对，其实其实我我懂对这种就是就是因为嗯因为新的职场环境当中有有一个新人加入的时候，对于其他老员工来说，还是一种嗯怎么说呢，就是还是有排异反应对，对对对对对，是的是的是的，而且你当你一开始刚进来就表现的非常的优秀，或者是非常的有主见的时候，别人。就是在在这个公司苟了这么多年的人，其实会有点担忧的。你要不然就觉得你抢位置。对,对对对我，我前
1: 领导就是有一年新年礼物是给我们部门每一个人送了一个 Kindle，、哎、<呦>然后他付了一张贺卡。就一开始我们都超开心，哎、<呦>就领导太阔气。嗯嗯。结果他那个贺卡上给我写了一句话，就是不是要很努力做你自己，而是你要很努呃呃，不是要努力去做自己，嗯、而是你要很努力，你才可以去做你自己。嗯，所以他在。点我
2: ！哎呀，好烦呀、啊！他们真的好讨厌啊！就是真的、就是啊、真的好讨厌呀、啊！厌啊、大过年的，就是在点我。我我说实话，我以前还是蛮喜欢互联网公司氛围的，就是我自己多少呢是有那么一点，就是很降缸的这种中国人。哇，降缸这个词也非常有历史的痕迹。什么叫酱缸？就是你你知道本书叫《丑陋的中国人》吗？哦，知道知道知道知道。对，就是这个人的作者，就是这本书的作者叫啥来着？博洋，博洋，对，博洋那本书，对,对,对,对,对，对、嗯，对，对，对，就是他的另外一本书，就是在讲酱缸文化。我们中，我们就时常就是会自私和猜忌，然后又很混沌，而且这个这个就像酱缸一样，熬的越深，更深，更浓，更看不清楚。嗯,嗯，但是就原先就是一开始我在互联网公司的时候，因为我一开始还是多少有这，我还是多少有一点这种这种熏陶的人，我说不上来为什么。然后我会刚,刚进到一个新环境里面，就是会比较收着，然后真的是以观察为主。然后，然后也也不太，就是先去看看，可能先苟一段时间，然后再去看什么情况，再去承担工作呀，或者怎样。然后我刚到互联网公司的时候，我领导就会直接给我发微信，不是，他甚至不是发微信，他直接开会的时候说：“你怎么老在后面躲着呢？你往前冲啊！<笑>这个活你你又能干。啊”就是我，我当时我我很我有很长一段时间，我就觉得互联网这种感觉是非常好的，就很及时嘛。嗯、就是你、嗯、你你你你能干，你可以你就要挑头去干它。我觉得在我很长段人生里面都没有这样的。经历，就是在一个新环境里面很快出头，我这都不是我的很习惯的地方。我我当时很享受这个的，但是就是我会觉得给我很大的改变。然后，但是我后面发现，互联网公司也逐渐的变得，它最后也会变成一个大型国企，或者是当你呃有升职的时候，当真的要去分，嗯、就我们是彼此竞争的关系，而且这个饼又很大，对，人多活少的时候，对。或者是饼真的很大，就是你真的能有很强的实际力的时候，大家也会回到嘎嘎磕磕说的那个环境里面，就最后也会幻灭掉。嗯，就是可能只有一只喽啰的时候，嗯、他可能也只是想让你多干一些事的。啊。当然不是这样了，就是我我那个领导后面你也知道他是，就后面后面我也慢慢发现他是个不油腻的，然后也很有意思的人，但是。我当时会觉得这个很反常，我还会很强的反思自己。我天，我真是想的好多呀！<笑>嗯，结果结果发现快乐时光很很短暂的，我很快就回到了换了一份工作之后，很快就回到了这种、个、呃人情世故的。复杂。对对对,对对对，对就是你你觉得你就你搞这个人情世故到底是为什么呢？好像实际利益也没有非常多哦，真的很很讨厌搞这种事情。但是大家又乐此不疲的参与这个游戏，<笑>这中间情绪稳定。或者是我们维持体面不发疯，是一个基础选项，它不是一个其他分项。<对>这就是一个六十分的标准。是的，是的，是的
1: 。对我，我，我我就在想说，虽然我为什么我可能，尤其是在过去的职场这些年没有大发疯，可能就是因为我在别人眼中本来就是疯的，<笑>所以大家都绕着你走，<笑>所以他们不敢惹我，<对>就是他们想要就是占我便宜或者是欺压我的时候，他们都要掂量一下，这就给我就这就给我的情绪稳定造成了一个比较好的土壤。对你已经拥有了这种特权了。
2: 这不能叫特权，对对对对
0: 对这是他自己争取来的。就是如何成为一个 tough p e tough people
1: 对。对，就是这个这个女的很难搞，所以尽量不要让她觉得不爽。嗯，你这个难搞
0: 气质是怎么流露出来的？嗯、能教一教听众朋友们吗
1: ？天赋吧。<笑>就我我我就真的天赋。就像我上次跟你说，我现在去跟男生，也不能叫约会，就是吃饭聊天。你没有就真的聊不过几句，对方就会觉得我是一个。个性很独立、很有自己主张的人，嗯，然后想说啊，西马达，好了，下下一个，
0: <笑>就是你可能那个气场流露出来，就让大家就觉得就是，啊、对，就,就是你
1: 你一可能可能因为反应比较快，嗯，思维比较敏捷，然后就是然后说话又很犀利，你给的回答可能都比较一针见血，而不是<对>真的吗？这样啊。哇，好厉害！就就我给不出这种东西，嗯， uh, 是。哎，但我想说的一
0: 点是，你们不要觉得发疯就一定会被职场孤立或者被职场开除。对，我觉得很多人发疯完了之后，他反而在职场得到更好的晋升。就是这个也是个很 tricky 的事情，是是有限度的发疯是挺好使的。就是嗯，当你在争取一些权利的时候，或者当你。呃，有需要得到更多人支持的时候
1: ，就是会会哭的孩子有奶吃。<笑>我觉得这个跟性别没有什么关系。就就我嚎啕大哭之
2: 后，就可以找到一条新开的口香糖对对
1: 对<笑>对，但但这种事情可能就不能频繁的使用。是的是的是的是的是的,是的，因为你用这个的时候
0: 肯定树敌了，就是你你你得到自己的利益的时候，肯定是侵犯某一些人的利
1: 益的。
2: Oh, <对>哦天啊，你真的想好多啊，哥、嗯、哥，我哥没想到这个地步。好、啊，就这个我没有想到。啊、我我觉得对，所以所
1: 以大家玩的游戏不是一个游戏。<的>我我我是、哎、那你们见过别人发疯？就是你你们见过别人发疯，让你们印象很深刻的经
2: 历有哪一些？哇，这个我可以分享很多。<笑>我我我先分享那个怼领导的，这个是真的要职场爽文的那种。我我之前提过我会值夜班嘛，然后在那个工种的时候，在很晚的时候，有一个人在工作群里面。嗯嗯，就是直接，啊、呃，我不，呃，这个我就不细说他们中间有什么问题了。但我认为可能是双方都有点问题，一定是嘛？我我觉得很难说就完全归责于一方了，完全归责于一方的事情是吵不起来的，对吧？然后就很难吵起来了。然后可能是互双方都有点问题。然后，呃，可能也也是晚上啊。总之吵到农时，那个下属直接艾特领导在群里面说：“你的书都狗读到狗肚子里了吗？”哎<笑>然后这我们其他人吓得大气也不敢出，根本不知道背后发生了什么，因为他们好快乐。然后在电话里面，他们主要是在就是私信的电话吵，就并没有在群里面，嗯、并没有全部在群里面至少，嗯、所以我不知道前因后果是什么。然后这个时候，呃，领导忍了很久之后，回了一个“抱抱抱，我操，这么幽默，啊，<笑>不是领导。<笑>我觉得是，啊、我觉得是气疯了、啊，你知道吗？我不知道。然后那个人还是离那、这个人他很快就离职了。嗯但我当,嗯我当，我当时觉得实在是太，每个人的反应都好好笑啊，就是。然后其他人都是啊，我办了什么？我忘甚我甚至一度都没有反应过来，他们是要吵架，你知道吗？我以为是，我<天>我以为是什么什么在说什么俏皮话。<笑>然后这个这个段觉得很精彩。然后还有那种，就是，但我后面遇到的姐妹呢，就是都也都比较平和。她们发疯的方式并不是怼领导，她们是有很多行为艺术。我、嗯、之前就是什么，就前一段我的好朋友，然后她，呃，应该是项目做死了，而这个项目从最开始写策划的时候就知道做不活。嗯。然后她全程就像搞一个行为艺术然后她就说：“反正公司发我这个工资，我把它当成修行就好了。”然后我这些东西我都知道，她无法实现，但是我既然就是。被支付了工资，坐在这个工位上，那我就得有假不假式的产出，不管他是不是真的能做成。然、呃、后结果这个项目就肯定就做死了呀，从最开始就要死了呀。然后他们竟然在下午周会盘了这个项目之后，就是两个人拿着一个木鱼和那个呃手串，就是一边敲木鱼，一边唱佛经，一边晃手串，大悲咒，<笑>对，就是给我死去的项目超度。然后他们还把这一段特别土的视频放到小红书上。然后火了，是吗七八千的赞，太好笑了！这个，<笑>我当时讲说，大家可能是不是都是，就是就是都有这种心情，都都都遇到过这样的事情。哎，你这个你这个你这个姐妹还挺有趣的，非常有意思。<对>然后她果然就裸辞了，厉害，合理。然然后真的去超度了，对，就是有趣的人到最后都是要裸辞的，<笑>啊、嗯，都是
1: 不会上班、啊。同意，同意，同意，同意。有趣的人是要上班啊，嗯、是啊。我我印象最深的发疯经历应该是我当时刚毕业嘛，然后大家都是应届生，然后入职报社，然后当时我我我印象中当时就是我们呃，我记得当时是我们部门的副主任，请我们这一批新人吃饭，嗯、我们我们当时部门新人大概有八九个吧。呃，然后就是那个酒桌就非常的有趣，嗯、你就能看到大家就是各种心怀鬼胎，然后有些人就非常的谄媚副主任，不停的敬酒啊、聊天啊，说自己能进这个报社那么多的光荣啊、幸福。然后呢，我们副主任就还带了那种洋酒嘛，然后让让让这种年轻，让这种年轻人来陪着喝。嗯、然后有一个有一个同事。他比我们应该都大几岁吧，嗯，呃，估计感感，而且感觉家境应该不是特别好的那种，所以能看出他平时工作特别刻苦，然后压力非常大的那种，嗯，然后他那他给副主任敬酒，他就一口气干了那杯洋酒，嗯，就他平时不怎么喝酒的，他一口气干了，然后立刻就不行了，然后当时我们在的是一个有洗手间的包间嘛，他就冲过去吐，然后吐着吐着吐着，然后就开始发疯了。然后就说我不想喝呀，为什么让我喝呀？我好痛苦啊！然后开就就开始骂骂咧咧，然后他就在洗手间里一边哭一边骂。嗯、然后呢，就然后然后我们我们同期的还有另外的男生就进去安抚他嘛，嗯，然后安抚了安抚出来了，自己也开始哭，啊，就整个场面非常的诡异。就我们这边就假装在吃着饭，然后一直听着我的那个。听听听，听听那个大哥在厕所里发疯了，<笑>就借酒发疯，就类似于就是我这么努力，我这么拼命，为什么我现在在这里喝酒？我我觉得这些可能是他的一些心里话，但是他无意识中把他给发<笑>发出来了。哦、
0: 哎呃，是的。哎，见酒发疯真的是一个很多人经常用的技巧
1: 。是的，是的。然后我们副主任这脸色也很差，因为因为我们在外面听得一清二楚。反正、哦、后,后面他就以身体不适为由，然后他就撤了。那他后来是怎么？的？后来我们把后来我后来我们把他扛到了那个扛到了他的住的地方。然后后来还陪他去了医院，没有怎么面对啊，大家就假装这个事情没有发生。对
0: 、oh, 对对对对，只能是假装这个事情没有发生，只能没
1: 有假装这个事情没有发生，不然真的太尴尬。然后大家就<笑>大家，然后但是大家就知道说、这个，这个这个这个同事看起来非常老实，好欺负。但是如果你把老实人逼急了，兔子也是会咬人的。嗯嗯嗯，嗯嗯对对对。其实其实聊这期，很大程度是受到前段时间很火的那个。呃，美剧影响嘛，对对，对叫《怒呛人生》嗯，我不知道你们俩看了没有？我看了前几集。呃，反正就是典型的东亚人，就是生活失控，对，发疯。我我我之所以想聊这个话题，不是说我之所以想聊这部剧，不是因为说这部剧很真实啊，很写实啊，它展现了我们东亚人压抑的生活，而是我发现我看这个剧的时候，我很痛苦。嗯嗯嗯嗯，嗯就是我看的时候，我特别煎熬。就是我看一集，我得缓一缓。就是我每次，我每当我看到男女主角的生活刚刚可能要步上正轨，刚刚开始有了些好的希望，然后又彻底的 fuck up， 对，就彻底的就是稀巴烂，<对>然后我就崩溃了。嗯、就是我我作为一个观众，我就崩溃了。然后因为我跟我室友一起看嘛，他就不能理解，他说他说我就是唯恐这个这个天下不乱啊，我就觉得看他们生活崩溃很很有趣，但我就会觉得。好难受啊！我说明明他们可以拥有一个正常的生活，他的公司可以顺利的卖出去，他可以拥有一个幸福的恋爱，然后他的男主角的这个这个他的建筑工生涯可能也要有就就就是有一个正常的项目完成。嗯明明一切都在往好的方向发展，为什么他又会毁掉？对，就是我，我觉得我这个心态也让我觉得很有趣。就就我感觉，可能是因为在现实被规训太久了，导致我看到看到影视剧里正常人的生活失控，我也会感到难受
2: 。嗯，你跟着崩溃是因为你完全带入了你是角色自己，就是我我旁观别的热闹，可能是两种感觉。那你就是在你生活中哪些地方它共鸣了？对
1: ，尤其是女主角的原生家庭，她回去跟她爸妈聊天，我想说这，这这这也太像我爸妈了吧？就是他们永远只会关心你飞得高不高，不关心你飞得累不累啊？他、哦、们只关心你翅膀硬不硬。<笑>翅膀硬不硬？救命！哎，你你们有路怒过吗？因为因为
2: 这个剧，它最开始就是一对对对，男女主角的路怒。就是我，我爸有一次开车，类似于我看我我我都看到了前面那个人，应该是反正就就是很差，就是不仅车技差，而且也很不守规则，然后就是就是别来别去，然后我爸呢就给他一个教训，那就是就是也好像也是别了他一下，就那个是我爸一个发疯，但是前面那个人竟然就是又菜脾气还差，然后他还下来了，然后我爸那天、嗯、我感觉他要发疯了，要路怒了，但是。他立刻就把那个自己的那个车窗全都锁上了，就我眼瞅着我爸一咔一下那个动作，<对>我当时觉得哇，这个就是发疯中的最后一点沉稳。其实露露挺可怕的，<我>就是网上经常
0: 有那种是是是呃，我那天坐一个网约车，那个司机跟另外一个车互相飙车别车，我就说我就跟那司机说别别了别别了别别那个安全第一安全第一，开始疯狂在三环上飙车，我还坐在后面呢大哥。然后我也不知道，我也不知道他们之前怎么了，反正就是那个在在晚上车流量还是挺大的，然后他们就不停的变换车道，我靠，别把我给吓的，真的是。有乘客还要？对呀、啊，有乘客他还要搞我种事、哎、我,我也我也
1: 遇到过这种，就是网约车司机跟别人就是,是在斗起来，对吧？在飙斗起来，飙车，然后互骂，对，骂的特别脏的那种，哎，特别大声，那、呃、听的我好害怕。对我
0: 这超害怕的，真的是。然后。然后还有什么就是，呃，变完车之后，然后那个别停了嘛，然后后车就就跟王妈妈那个事情一样，就是后车忽然冲过来拿着工具要砸你车，啊，我觉得有些人真的是情绪非常的，就是就是夸张，就是已经已经不管这个公共安全了什么之类的，然后就开始要发泄，就这也挺可怕的。
1: 嗯，我我记得有一次我坐网约车，应该是在一条非常黑且很狭小的路，嗯，然后对面有一个车打远光灯，哦，然后然后我这边的司机他就他一,他一开始在等嘛，他、嗯、他可能就先稍微靠边一样，等对方驶过，然后然后我然然后但是那个车就一直不动，然后我这边的司机他就他就突然崩溃了，他开始大骂对方，嗯、就是疯狂的骂。哦后来、哦，他大概骂了起码有五分钟吧，然后他后来就慢慢的就驶过，然后发现那个车，<对>他虽然开了远光灯，但是车上没有人，也就是他对着空气骂了很久，但是把我吓死了呀，<是>大晚上点黑，就很可怕、嗯、这种。对，但但但是我觉得，我觉得我情绪也挺不稳定的，我之前我因为我平时不开车嘛，嗯、我骑自行车都能跟人骂起来，<笑>你在干嘛？<笑>就是就是我就是我当时要过马路，然后我是绿灯，然后旁边有一个应该是十几岁的一个小小孩子吧，然后骑单车还是电动车，嗖的要窜过来，然后差点就撞到我，我也没骂他，然后他骂我了，他他爸我骂了一句脏话，然后我就骂回去，然后我们俩开始对骂啊，当然我们俩是一边往自己的方向行驶一边对骂，就是那种超大声的对骂、嗯。嗯嗯嗯嗯对，但但是后面想想，我觉得也挺不可思议的。就是平时我是、啊是啊、我这人看起来也挺体面的，对吧？在那么多人的大马路上跟，跟跟一个小孩在那里对骂，对，你也挺搞笑的。这个我刚刚
2: 想了一下，我好像有个隐不算特别发大风，跟测核酸那次还是好很多的。就我有一次骑自行车逆行在五道口上，我不知道为什么我家要学习哈，我吃了个罚单，就是这我骑着、哦、我骑着一个共享单车。就会吃罚单的，现在就会抓这种。这好几年前，就是我毕业的那个时候，嗯、要毕业的那一年
0: ，然二十块钱吧
2: 。不是，我当时就傻了。我我当时先说了一句：“这，我这周围的人全在逆行。”因为那条路设计真的是有一点点问题。就当你周围的人全在逆行的时候，就跟你一块逆行的时候，你你你我我真的会有有隐隐的觉得这是路设计的有点问题啊。然后，然后而且周围全是人，为什么你就要抓我？我就很，因为我当时好像是要约个朋友吃饭还是怎么样的。然后我就问他呀，他说你学点好行吗？我说你看，你看，我说你现在，我说你站在这儿，你就看，得有得有几十个人从你身边经过在逆行，你为什么就抓我呢？<笑>然后，你你就是，得我点是为什么不抓别人？不是，我当时觉得自己好倒霉，就又那时候找工作也不是很顺利，然后又逆行，就我骑的很慢，因为我觉得我是这里面理论上对这个交通危害最，对我我后来知道，因为就是我骑的最慢。然后我说能不能不开了？我说，然后我就想一下，我就说我要考公务员，我是要进那个什么什么政府机构的，嗯、你你这个会留案底的。他说留个屁的案底，笑死！<笑>你想糊弄,弄别人，糊弄,弄不了。然后，但是他就是没罚我钱，<笑>他给我一张罚单啊，我感觉他那个在充 KPI， 真的。就是啊，对啊。他也没罚我钱，然后，然后我就走了。我当时想说，他要是再，他可能要是。就如果我们再对一对，就是如果如果如果是在口舌交锋几下，我可能真的要发疯。但因为这个对话在以一个非常俏皮和黑色幽默的方式进行，然后以至于就就正常结束了。我我之前很想说的一个电影是，我去年在交管看的，我非常喜欢的一个欧洲导演叫哈内克的一个电影叫《第七大陆》，嗯、它是、嗯、它这个系列叫《冰川三部曲》。就是每一个都很压抑。我第一个看的，我我所以，他为
1: 什么要拍这种东西？因为他就是自己
2: 不爽，也让大家一起不爽。他就是老变态，但我是我非常喜欢的一个导演，这、哦、几乎是我最喜欢的导演之一。我我我特喜欢这种冷冷的这种调调的导演，嗯,嗯。然后他他这个剧情非常简单，他前面的三分之二一直在很多镜头都拍的是物件的特写和人肢体的特写。就我上就我我就拍表，我就拍我上床下床闹钟一响我就去工作这种。这个电影应该是八十年代末九十年代初的，拍的是欧洲的生活。然后他前面就是在真的是在拍日复一日的无聊的生活。他唯一的一个念想，我还以为这是一个很重要的呃引子，就他们这一家人很想移民去澳洲，想。所以这个电影叫《第七大陆》嘛， uh, 就想去到一个新大陆上面去过不一样的生活。其实、uh, uh, 他们的生活没有任何的不好，就很富裕。住独栋，然后都很体面，然后小、嗯、小孩也非常的呃可爱，然后到后面的时候，我就突然间看到他们就是取所把钱都取出来了，还要大餐一顿，我都以为他们是要移民，嗯，结果没想到他们策划的计划是把家砸了，就是他后半的三分之一都是在讲怎么砸这个家，他们把家的墙砸了，衣服全都扯掉，就是办公室的，就是我们办公穿那种衬衣什么的，全都撕掉。他们收藏的黑胶全都撅掉，呃，养，然后后面就越来越极端，就是直接就是把那个鱼缸砸掉，那个鱼就漂在上面死掉，然后砸家里的家具，呃、嗯，整整个三分之间全在拍这些最，我觉得最虐待观众的镜头，就是他们把现金全都取出来，然后一趟一趟扔到马桶里面抽掉，天呐<哪>，就是他就是那个镜头就那拍了好久，就是扔一些纸币，然后抽一下马桶。扔一下纸币，抽一下马桶，扔硬币的时候卡了，再晃了晃了，然后把它冲掉，然后最后三个人一起自杀了。哎
0: 呦
2: ，我我当时我我觉得这个是现代生活的巨最大的最本质的发疯，<笑>就我完全想失去秩序。这这这种电影
1: 怎么感觉哇都有点
2: 反人类了真？真的，我坐在那儿说好久都没有缓过来。就这个是去年年底左右在放的，我真的很长很长很长时间都没有缓过来，好几天都。就是我我我喜欢，就电影散的时候，我都觉得自己像钉在座椅上一样我。我我而且我觉得周围很多人都是这样。就是那那一场，就那个资料馆的大妈一直在在轰人，然后走的时候，好几天我都有点缓不过来。他们的绝望来源于哪儿呢？就是日日复一日的重复吧。他们的工作都是非常重复的工作，觉得没有什么盼头，就是那种流水线化的生活。他当然就做的很极端。其实他前前面这儿的铺垫是很重要的，虽然他看着挺有点有点困，因为他对他整个全给的都是特写嘛，就是你我看了之后也很绝望，就你感觉你的一辈子就是闹铃响了起来，走同样一条路，干同样的无聊的工作，类似于检验好像是，就是什么检验人视力什么的，类似于这种。我我觉得这不是我们大部分人的生活是的，然后但是就是他们，但是你能能从他的兴趣爱好上看到有不一样的地方。而且我是我一直都以为他们是冲破这个生活的方式是换个地方生活，结果他们这个换个地方生活只是换一个借口，一个借口而已。对，然后甚至他们从阳间到阴间，要是他们最后自杀的时候，就是在看那个什么电视里面的什么摇滚的演唱会，就是这种。就也就是，他也把这个东西展现的非常商业化，就类似于我最后的呃审美，其实也也是就是很很流水线的这种，因为你这个时间段是八九年的电影，嘛，就可能你要拍现在，可能就大家就刷抖音，含笑离世。<笑>对我我我我这个这个还是一个欧洲电影，我觉得可能大虽然大家可能对比方说高才我们提到很多很东亚的场面，但实际上。我们最有无意义感，或者去讨论存在的意义这件事情，应该可能也不分地域。对，然后实质上得出来一个无意义结论的时候，<对>就是会引发一个终极的发疯嘛。
1: 嗯，是的，我觉得现在很多人都会感受到这种无意义感
2: 。对我，我觉得这个是很特别窒息，就是很窒息的一点。就所以大家就是我我就，我
1: 现在有时候走在路上就会觉得说大家其实现在都是疯了的，只是在大家在假装正常，假装。然后每个人都像是一只，对，每每个人都是一只很有可能你稍微一个小火苗就会点燃的一个炸药桶。对对对，就这个
0: 社会现在戾气很重，你就看小红书留言吧，嗯、哇，小红书上你发个什么东西都有人骂。
1: 就有必要吗？对，而且而且举个例子，<咳>就是你没有发现，尤其这些年，我当然不只是中国，嗯，呃，很多国家，大家对于小孩的忍耐力就变得极低。对对对，对对对对是是的是的
2: 。是的就是
1: 孩子，就就哪怕是一个小孩，他可能在高铁上因为生病哭了，然后旁边的人也会去跟妈妈吵架，会去骂骂小孩。嗯嗯嗯，挺、嗯嗯、夸张的，因为我本身是一个非常不喜欢小孩的人。嗯，我觉得我也是非常讨厌小孩，我看。再好看的小孩，在我眼里都是请离我远一点。但是我觉得，就是尊老爱幼，不是我们从小就学的东西吗？但现在大家好像对于小孩的容忍度，就是看到就会烦。只要能找到机会，只要能找到机会去骂他，大家都会去骂。嗯。因为感觉好像骂这个也也也是个大家都会骂的东西，我感觉是个欺软怕硬的事情，对对对对因为小孩他没有反抗能力，对,对,对，而且你骂小孩，你在网上会有很多人支持你，
0: 对对
1: 对。对但是你看，像我们小的时候，嗯、我们小的时候其实真的还蛮社会化抚养的，就比如说我爸爸会让同事，比如说送我去上学啊，嗯，接我接我放学啊，如果我就是如果家里有事儿，就可能让我直接去邻居叔叔阿姨家吃饭啊。对你人家人家没有这个义务来做这些事情，但是大家好像都很乐意互帮互助。对，而且我们放到现在，你觉得很难想象哎，自己坐公交车什么的，
0: 也不知道在公交车上得有多吵
1: 。<笑>对啊，以以前就是坐公交车，然后啊，对我觉得我觉得我小时候肯定也，我虽然我小时候就我爸妈回忆挺乖巧，但是我觉得。那几岁大的时候，你肯定控制不住自己的音量，对，应该也挺吵的。但是没有什么叔叔阿姨站起来说我们、骂,骂我们，或者说你，或者瞪我。对，好像真的没有。对，就感觉我们是小我们我们是小时候经历善待长大的，嗯，但是长大了之后，我们对于这些小孩子，我们又没有办法给予同样的善待。是的,是的，是的。对，但是你这也不能说是个体的问题，我就是。整个社会情绪的问题，对。那我们为什么
0: 会发疯呢？就是除
1: 了刚刚说的这些
0: ，
2: 我觉得本质还是压力和压抑。
1: 对，嗯
2: 、就是总是清醒克制有什么用？因为我们长期就因为我们总是有情绪要抒发的时候，嗯。然后，但你又不太被允许，各个场合里面都有你不能去抒发这个情感的理由，于是你在哪都憋着。对，总是要有一个出口的，这个时候你就要间接的发疯。不管是在职场，或者是对最亲密的家人，还是说我匿名的时
1: 候我在网上，嗯嗯，嗯明显最后的这个压力最
2: 轻嘛？<的>有没有？对，对<吧>最后，所以、嗯、大家在
1: 网上吵得最凶。对对，是的。所所以我，我所以，我总觉得科科可能未来会发一个大
0: 的，因为我觉得那个不能对对自己的那个结节,节不负责任。你<笑>每生气一次，你的结节,节就大一点，所以我现在就是每次要要生气之前，我就跟自己说不要不要不要长结节,节啊，就是不要那生气，莫生气，哎，对对对对,对,对无所谓，<笑>一切都无所谓，不要这个太太多想。就说、是、我之前有个领导，天天要找我吐槽，把我当成垃圾桶。然后我就我就那天很委婉的问他，我说，嗯，你这个结节,节还是别这么生气了。他说我不会得结节,节，因为我全部都发泄出去给别人了
1: 。我操<笑>，我差点说，还有道理，还有道理，很<对>有道理。反
0: 正<咳>就是
2: 长在我身上
0: 。对，然后他就找一个垃圾桶，然后就他他可能有好几个垃圾桶吧。他跟每个垃圾桶吐槽完一遍之后，那别人也不能不回应啊，不回应了就也感觉很不的样子。啊、对
2: ，这个就是需要弄弄学了，就是这个弄弄学就要上线了
1: 。对,对对对对对，互动学。对
2: 对，他、嗯、怎么能这样呢？哎呀，你这样说的话，<对><我>太过分了，分了然后表情包，表情包。
1: 对我我我刚才听了以后，我会觉得说。其实想要让自己少发疯，可定更多的是找从生活中找到一些疏解的渠道。对对，对不管是你有自己的兴趣爱好，就是你你会觉得说，比如说生工作只是你生活的一部分
2: ，对，对或者是你的压力源
1: ，也许是你的原生家庭，你会说原生家庭可能只是你生活中的一部分。对对，对对你还能从别的地方找到乐趣或者找到兴趣点。
0: 对你你要想开一点。然后不要、嗯、不要，就是自己憋着，不要不要，就是把都心事都憋在自己心里。哇，你实在太难受了，你该说你就说出来，嗯、对
1: ，对。而且而且，可能还是要有一个比较亲密的社会关系，不管他是你的父母，还是你的另一半，还是你的朋友，对你能够跟他倾诉一下，<对>聊一聊，我觉得也挺好。对我们不是说发疯这个东西绝对不好，而是。就是我们没必要每次都是要情绪积累到一个点然后爆炸，而是中间就可以把它疏导出去对。对对对，是的。但是
0: 但是，但是其实东亚文化当中本质还是有一些关于就是清醒克制的一些。就规训的吧，有些要求吧，对吧？就包括那个，他觉得你要做一个体面的社会人，所以你需要克制自己的情绪。然后，嗯，就是你你
1: ，而且就是以前更提倡的是那种家族这种文化，嗯，所以你更多的是要从集体的角度去考虑一件事情，嗯、而不是从你个人的角度来考虑事情。是，包括我觉得像我们爸爸妈妈这一辈，他们也仍然会觉得自己的个人意志是没有那么重要的。对对对，是，对，就是为家庭牺牲，为了子女牺牲，嗯、这是很正常的事情。他会觉得说，当你有了小孩，<是>你也会这样，放弃了很多自己想追求的东西。对，但是随着这个社会文化和风气的变迁，尤其到了就，就就比如说就上世纪可能六六七十年代美国的那些嬉皮士的文化，再到了现在中国，就大家很开放、很自由、很。提倡个人意志和个人自由，我们就没有办法回到那种那一套价值观里去了。我们会觉得说，<对>我为这个牺牲，我为那个压抑自己，那我自己在哪？对，何必呢？对吧？对，迟迟迟早都会发疯，<的>所以我们才会看到像那种五六十岁的阿姨，她会离家出走去环游世界，就开个房车的那个，对、嗯、对对对对。对
2: 对，就是是
1: ，我我觉得跟年龄，甚至跟年龄没有关系，而是大家到了现在，就是觉醒了，会意识到自己的想法、意志、自己的喜好更重要。嗯
0: ，老娘不伺候了，对，不伺候了，<笑>对，是的，就其实越来越多的，而且自媒体上很多很多人，就是感觉还挺想得开的。然后就开始有了一些实践，嗯、我觉得这也是一件挺好的事情吧。对，所以我在想，为什么刚刚咱们聊电影的时候，或者影视作品的时候，可能更多还是欧美，他们会有更多的去，呃，自观内心的这
1: 种题材。大陆剧发疯的真的挺少的。哦，我昨天、嗯、我昨天正好看了那个之前很火的美剧《不亢奋》嘛，第一集第一集，然后那个算是女二吧，就就就有点发疯，就是那个男主角。就是喝多了，然后就就就是一直在奚落女儿，说你是谁啊？嗯、这这里没有这个趴、ah ，这里没有你的朋友。你是你从哪里冒出来的？就一直在冒用言语冒犯、羞辱她。然后女儿看起来非常的无助，但是因为他们在厨房嘛，然后女儿立刻拿起拿，女儿女儿立立起立刻抄起一把刀，然后就说：“啊、对吧？你再惹我试试看。”然后然后所有人都吓跑了。嗯哎，<笑>就为什么大家可能会喜欢看一些欧美剧，包括今年《黑黑暗荣耀》的这个流行，因为大家就是，他还是蛮想看这种发疯复仇，这种这种不再忍气吞声的这样的故事。对对对，是个战术
2: 上非常的有秩序感，但战略上非常发疯的选择
0: 对对对对。对，我想起来前两天我看那个郝蕾演的那个电视剧叫《熟年》，她那个电视剧里面，丈夫是一个。大学教授，然后丈夫有一天忽然要跟老婆离婚，就说：“我受不了你天天对我的这个管教、管制了，你就天天管着我，什么事无巨细的管着我。”其实，其实妻子也就是就，就妻子是在表达一种关心嘛，就是不管你在哪里，然后打电话，然后每天要交流，然后经常关心你冷暖啊，然后吃没吃啊什么之类的。然后他就觉得他一直生活在这个妻子的魔掌之下，他就发疯似的要离婚。然后离完婚之后呢，他的。他也不管，他有个老母亲，就是一直嗯在妻子，就是一直是他妻子在照料的。然后他发疯就之后就离家出走了，所以郝蕾演的那个角色一直忍气吞声的，呃后来就一直在照料这个这个男的的母亲，就即便离婚之后。郝磊还在照料，然后呃，郝磊还在不停的反思自己这个做妻子的这个过程当中，是不是有什么，就是呃，好像没有，就是控制欲特别强的情况啊，是不是没有给丈夫足够的空间啊，然后什么什么之类。这个这个电视剧就是郝磊这一趴就一直在反思这个事情。我当时想说什么鬼？就为什么我是我是那个被丈夫提出要离婚的人，然后我就还要在反思自己的行为是不是不 OK， 而且我还。一直在履行一个前妻子的责任，在照顾你的母亲，你却这么不负责任，就这么抛弃这个家庭就走了。啊，我觉得就是怎么中国电视剧的
2: 这么窒息、这个这个，这个剧好前现代的感觉，感觉拍那个刘慧芳大概就是这种感觉。嗯对，为什么为什么这两年还会有这
1: 种的影视制作这种题材就
2: 很扯淡，就是土，我没有别的。对，真的，对一股土味，什么薛平贵。但是你刚才苦手还有王宝钏那种感觉，就就得，是。这不是
1: 这不是万箭穿心吗？是爱，
2: 不，我这九十年代，这九零年的九零年的对，就是就是渴望的那种感觉
1: 。但是你但是你讲这个，我想起最近播客圈的一个事情，我不知道你们。听说没有？就是有一个有一个做播客做的还蛮成功的一个女女性大 V， 她发了一期播客讲自己离婚的事情，嗯、然后其实后面就引起了很多讨论嘛，包括有些人就会指责她，觉得她在消费她老公前夫，就觉得说她其实当时恋爱的时候也是非常有功利性、目的性的，然后呢，现在又在这里网暴她。天啊嗯、然后，但但但是这个这个这个女性大 V， 我觉得她也挺克制的吧。她每次都是非常礼貌的去回复别人这些事情。嗯、我我我刚才刚才听你讲这个电视剧剧情，我突然联想到她，我觉得她就应该直接发疯啊。我、哦、老娘就是不爽啊！我就在这个婚姻里很委屈啊！我录一期节目发疯怎么了？对，那对，<笑>就对不起，我就是影响力比较大，所以可能会导致他被网暴。But who cares？ 我在这个婚姻中，我付出了那么多时间精力，我还生了一个孩子，为什么他不能发疯，不能录这样一期节目？就为什么他要这么讲理？我就觉得他太讲道理了。还要
0: 复是吧？对，还要还分析自己的问题。呃
1: ，是，就是不要，就有时候我就不要放，就放弃做个理性人吧，就直接发疯就好了呀。嗯，就如果你们觉得这个男的吃亏了，嗯、那你也就是给他生一个孩子嘛，你去体验一下嘛，<笑>你去给他打钱好不好？而且我觉得大家好闲哦，就这种事情，这种不伤害自己利益的事情，这种能得罪起的人身上，大家会就是很肆无忌惮的在这里攻击啊、吵架。对对对，对
2: 就是我，就是我觉得我们在工作里面经常会要求更职业，这个更职业里面所隐含的。一个很重要的点就是我要体面，不管是我对同事、对合作方、对上还是对下，大家会把它包装成一个 professional 的事情。嗯，对，所以而且这个，而且它它成为一个你职场上应该达到的一个标准的时候，出于做题家的自觉，我们就已经想把这个题做好。是，然后你就会发现，更职业这件事情，在你生活的方方面面都有一个对应的一个标准，然后在家庭里面。我也应该做一个情绪稳定的某一种角色，母亲。嗯呃、对，你<对>你是个大人了，对你是个大人了，嗯、你要像成年人一样，<对>你成年了，对，就好像你在生活的方方面面的时候都要去达到这个要求。于是，在、嗯、我们每个人都会面临各种各样的情绪问题。对，这个情绪问题是来自于我们对生活的反思，还是真的就是我压力就是非常大？我们是不可能独自去消化这件事的。所以才有各种各样层面的发疯，有比较尖锐的发疯，就是我我们会用直接怼，我也是开骂，啊，路怒,怒各种方式去表现。可能也有相对温和一点的，我们做一些看上去比较神经病的行为，嗯，就这些看上去就是不守秩序的或者是不正常的。但我觉得，<是>我觉得一个，就是我们生活中是要是包容这些不正常的事情的存在的。也要也可以适当去包容别人的这种情感，啊、这好圣母呀！但是我，但是作为一个直击过别人发疯，也自己经常发疯的人，我觉得这种互相大家引为笑谈这件事情也没有什么不好。<笑>就大家适当的时候啊，就是整日清醒克制，虽然有用，但也不必长期坚持。我们还是可以适当的醉一回嘛。<对>为什么我们需要有酒精，需要有一些？呃呃，演唱会有什么东西的场合，都是让大家去发现嘛
0: 。对对对，也希望有
2: 更多这样的情绪的出口。而且现在大家其实从放开之后也，也也确实是有很多这样的出口吧。嗯，总之就是希望大家心理健康，<是>千万不要憋着。刚才科科说生气容易结节，但是有事儿憋着更还致癌呢，<对>更容易不止结节，嗯、但直接致癌。嗯、一定，要发泄，一定要发现一定要发现，身体是自己的。对，<笑>是。
1: 对我，我就把妈妈提醒了我一点，就是为什么现在大家对别人的容忍度好像变得很低。就我们之前举了一个小孩的例子嘛，<对>我觉得最重要，我觉得根本原因是大家对自己的要求太苛刻了。对，是的，<对>是的。因为我们平时对自己很苛刻，所以这也会提升我们对他人的要求。是，是的。所以放过自己，允许自己适当的脆弱、发疯，我觉得你在看待这个世界的时候，你也会变得更从容、更放松一点，就没有那么紧绷。对对对，祝大家这个合理发疯，快乐发疯，做一个开开心心的人。对，不管你成年还是未成年。是的，是的
0: 。如果你实在是担心发疯完之后的后果，那你就把自己变成黑总
1: ，啊、让自己成为一个不太好的人。<笑>我是什么好榜样吗？我是一个在路上可以跟十几岁小<笑>小,小男孩吵架的人哎
2: 。我我其实刚才想说的是，如果大家实在没有必要发疯的话，评论区大家也可以啊。多留言，是是是，对对对对对对，大家
1: 一起讨论
0: 起来。好，那就这样啦，好，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。From the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud and bold.